0: Prêt, les enfants Oui, là, Ok Regarde-moi La dernière théorie tient pas la route non. de ce con de Dieu sans compter Envoyez oh, le film Hello, bienvenue dans la version podcast du cinéaste. Prêt à parler pop culture Le podcast que vous allez écouter est disponible dans sa version vidéo sur YouTube avec plein d'autres choses. N'hésitez pas à aller voir. Bon, on commence Moteur Bon, tout est prêt Parfait. 1984, l'année tant redoutée. Depuis qu'un certain George Orwell a fait des plans sur la comète, on voulait tous savoir si ses prédictions lui permettaient qu'on le surnomme le nouveau Nostradamus. Et avec beaucoup trop de films devenus des grands classiques du cinéma et des séries qui restent dans la mémoire de tous ceux qui les ont connus, l'année 1984 a été très riche en émotions. Alors il est temps de revenir sur tout ce qui s'est passé sur nos petits et nos grands écrans. Cette année-là, on a eu le droit à un Schwarzy pas content du tout, à un Sting dans un désert, et à un affrontement entre une boule de poils et des fantômes. Pour vous aider à vous situer dans la chronologie de notre voyage, à cette époque, on était au 3 millième épisode des Feux de l'Amour à peu près. C'est-à-dire, par là. Les chaînes de télévision ont diffusé la troisième saison de Cheers, mais aussi les premiers épisodes de la série de Flic à Miami, et de Madame est servie. Cette dernière est une sitcom américaine nommée Who's the Boss dans sa version originale, qui raconte les péripéties d'un ancien sportif professionnel qui emménage avec sa fille dans un quartier résidentiel et devient la bonne à tout faire d'une famille riche. Sacré changement professionnel. La sitcom aura le droit à un très gros clin d'œil dans la saison 2 de la série Community, où le personnage d'Abed fait face à son professeur, un expert de la série, pour démontrer qui est réellement le boss. Moi je dis que c'est Samantha avec pas mal d'autres références dans les œuvres qui lui ont succédé, cette série fait partie des sitcoms précurseurs du genre. Elle a inspiré la création de nombreuses histoires, on peut penser directement à Une Noudou d'enfer, qui a un postulat de base assez similaire, mais aussi à d'autres sitcoms bien plus connus, comme Friends par exemple. Il y a une scène dans une douche qui ressemble vachement à une scène avec Joey. Madame servie lancera aussi la carrière d'Alisa Milano, que l'on retrouvera sûrement dans les prochaines vidéos, et qui reprendra très bientôt son rôle, euh, comme annoncé, sur son compte Instagram cet été. Cette dernière qui donnera même son nom au vaisseau de Star-Lord dans les Gardiens de la Galaxie. En parlant de vaisseau, 1984 nous a permis de découvrir le supercopter. Et tandis que les Américains visionnaient les débuts du Cosby Show en France pour regarder Marie Pervenche. Et ça sonne quand même pas pareil. Côté cinéma, on a pu voir du très très lourd. Pour commencer, on a eu droit évidemment à l'adaptation du récit de George Orwell, que j'ai cité un peu plus tôt, 1984. Ensuite, on a appris un art de combat ancestral avec Maître Miyagi dans Karate Kids, qui a grandement impacté l'image de cet art martial. Venant après les films mettant en avant Bruce Lee, ses attaques surhumaines et le côté violent de ce qui semble être un sport de combat agressif, la découverte des techniques de Miyagi a permis de redorer le blason du karaté. Le karaté c'est la bagarre, on s'entraîne pour ça oh, C'est ça karaté De ce film découlera de nombreuses références, mais c'est surtout les techniques d'apprentissage du sensei qui vont réellement marquer les esprits. Surtout pour les parents qui ont une voiture à laver ou des travaux de rénovation à faire. De ce film se développera plusieurs suites et reboots ainsi qu'une courte série d'animations. Récemment, Daniel San a repris son rôle dans la série Cobra Kai en compagnie de son ennemi fidèle interprété par William Zapka les deux acteurs qui feront aussi leur apparition dans la série How I Met Your Mother, où ils joueront leur propre rôle en offrant une relecture du film par Barney Stinson, on ne peut plus... farfelu. Le vrai Karate Kid, c'est William Zapka, la star des Cobra Kai, le mec le plus cool au monde. et carrément la fin la plus terrible de toute l'histoire du cinéma. Pour rester quelques instants de plus dans la culture du Pays du Soleil Levant, 1984 a été pour un certain Hayao Miyazaki un grand succès pour son film d'animation Nausicaa de la Vallée du Vent. En termes d'affaires policières, Eddie Murphy a interprété le flic de Beverly Hills, et en France c'est les Ripoux, qui a fait un carton au box-office. Qui dit police, dit gangster, et avec un peu de retard, les français ont découvert Al Pacino dans le célèbre Scarface, quand De Niro, de son côté, tenait la tête d'affiche du dernier film de Sergio Leone, Il était une fois en Amérique. Bon. 1984, c'est surtout une année musicale, puisqu'on a récompensé le film Amadeus pour de nombreuses raisons, et de façon totalement méritée, il faut voir ce film, il est vraiment merveilleux. On a aussi vu le chanteur Prince dans le film Purple Rain, on a vu Kevin Bacon se rebeller dans Footloose, lose, footloose sun, lose. et Sting dans l'adaptation du roman de Frank Herbert Dune par David Lynch avec un style vestimentaire digne d'une piscine olympique. Tant qu'on parle de bouquins, on peut aussi parler de L'Histoire Sans Fin, sortie cette année-là, adaptation du livre éponyme de Michael Hand, qui nous offre l'une des scènes les plus déchirantes de tous les temps, mais aussi une bande-son qui aura un clin d'œil bien plus tard dans la troisième saison de Stranger Things. An Et un chien-dragon qui marquera beaucoup les esprits. En outre, Michael Douglas est parti à la recherche du diamant vert sous la direction de Robert Zemeckis, Harrison Ford a renfilé son chapeau et a sorti son fouet sur demande de Steven Spielberg, et Arnold Schwarzenegger et James Cameron nous ont terminé pour la toute première fois. Mais l'affrontement de l'année a eu lieu au tout début de décembre. Ah oh là là, le mois de décembre, l'hiver se pointe, les gens se précipitent dans les magasins pour acheter des animaux d'espèces inconnues comme cadeau de Noël, un dieu sumérien débarque d'une autre dimension pour détruire notre monde, un Noël banal quoi. Et oui, en 1984, on a eu le droit à l'affiche à un affrontement Colossal. Deux films qui ont marqué leur génération et toutes celles qui ont suivi ont rivalisé pour la conquête du box-office. D'un côté, et avec une semaine d'avance sur son adversaire, on trouve le petit gizmo. Le Mouay tout mignon qui sans le vouloir provoque la panique dans toute la ville et qui n'a absolument pas inspiré d'autres mascottes de films et de séries par la suite. Pas du tout. Et de l'autre, on a un Bill Murray scientifique dans une vieille caserne de pompiers au volant d'une Cadillac Ecto-1 qui joue à aspirer des fantômes et à asperger New York de Shaman. Et après ce film, tout le monde a déjà pris l'aspirateur de la maison pour partir à la chasse aux fantômes verts plein de morts. Non? Y'a que moi? non. Bah ça va, y a Luigi et cette bande de gosses là aussi. Bref, aucun des deux films n'est réellement sorti perdant de cet affrontement lorsqu'on voit tout ce qui en a découlé. Que ce soit en termes de produits dérivés ou de suites, plus ou moins bonnes et plus ou moins attendues. Ces deux films sont devenus rapidement des piliers de la pop culture. Et bien sûr, on compte plus le nombre de références qu'on peut trouver dans diverses séries et autres films. Qui vas appeler